0: Literaturpodcast mit Literatur. Nicola, Nicola Müs. Mit Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Schöne Prosa. Heute mal wieder aus Köln, wir sind ja im Lockdown und zwar in einem sehr schönen Stadtteil von Köln, nämlich in Bickendorf bei Anno Mungen. Hallo Anno.
1: Hallo liebe Nicola. Mhm. Schön, dass du da bist.
0: Ich mache ja diesen Podcast immer, immer in Präsenz, Lesungen in Präsenz mit mhm. einer Person. Das mich auch sehr viel mehr animiert, schön zu sprechen. Okay. Und macht das auch gerne mit Leuten aus dem künstlerischen Bereich und Theatermenschen. Und du bist ja auch ein Theatermensch, kein aktiver, sondern ein wissenschaftlicher, ne? oder?
1: Absolut, genau. Ich stehe nicht auf der Bühne, sondern wir am Forschungsinstitut für Musiktheater der Universität Bayreuth wir kümmern uns darum, sozusagen das zu betrachten, was auf der Bühne passiert, vor allen Dingen im Bereich Musiktheater, vor allen Dingen eben auch Oper. Wir haben verschiedene Forschungsprojekte dort angesiedelt, aber auch verschiedene Studienprogramme. Unter anderem ganz aktuell seit einem oder zwei Semestern laufen Oper und Performance. Das heißt, wir gehen immer ganz stark von der Aufführungsperspektive auf unsere Gegenstände, die wir dann analysieren.
0: Klasse. Das nächste Forschungsprojekt, da bin ich auch mit eingebunden. Es
1: ist so, dass wir eigentlich letztes Jahr schon vorhatten, natürlich zu 2020 eine kleine Veranstaltung zu Beethoven zu machen. Mhm. Und das haben wir jetzt zweimal verschieben müssen und im April wird es dann eben stattfinden. Du wirst mit deiner wunderbaren Fidelionore-Performance eben bei uns sein, mhm. die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Deshalb habe ich alles dafür getan, dass wir dich dazu einladen kon konnten. Und Werner Klüppelholz wird noch einen Vortrag halten und auch den Ludwig van, also diesen Kagel-Film zu 1970, also zum, zu dem Jubiläum eben vor 50 Jahren, dann präsentieren und einen Vortrag dazu eben halten.
0: Der Film ist ja auch genial. Ich das habe ist auch ein super eine Lieblingsszene. Kannst du dich darauf freuen?
1: Ja, ein großartiger Film, der auch so modern ist für das, was heute so passiert. Auch gerade mhm. zu diesem Jubiläum, da war ich doch zum Teil ein bisschen erschrocken. Ja, ja. Ich also, wie, wie sehr das eigentlich. Äh, diese Idee des Genies, dieses Types Mannes heute eigentlich unterstützt, während Kagel das ja auch sehr dekonstruiert eigentlich. Das fand ich schon sehr interessant.
0: Da muss man gegenarbeiten, gegenhalten. Das mein ist ich. ein bisschen eure ja. Aufgabe. Ja, da. genau. Ja, sehr schön. Jetzt gehen wir mal zu der Lesung. Guck mal, ich lese dir heute den vierten und letzten Teil von dem Roman Flametti von Hugo Ball. Mhm. Und damit du und vielleicht die Leute, die da noch nicht reingehört haben, ungefähr wissen, worum es geht, das ist ein autobiografischer Roman, aber kein dadaistischer. Und es geht um ein Varieté, aber nicht um das Varieté Voltaire, wo dann der Dada geboren worden ist, sondern Hugo Ball hat mit seiner damaligen Freundin und späteren Frau Emmy Hennings vorher schon in Varietés gearbeitet. Ich finde, die prekären Verhältnisse, die da beschrieben werden in dem Roman, die sind gar nicht so weit entfernt von unseren Verhältnissen heute. Es geht da um Theaterchef Max Flametti, so ein richtiger Charakter-Theaterchef, ein Theaterdirektor, wie er im Buche steht. Und der führt sein Ensemble aus einer finanziellen Krise heraus. Das Theater heißt Die Flamingos. Seine Frau Jenny wird auch in kräftigen Farben geschildert, ist auch eine sehr wichtige Person. Und ähm, um aus dieser Lage rauszukommen, hat er sogar versucht, irgendwas mit Drogenhandel zu machen. Das hat aber nicht funktioniert. So, das haben wir in den letzten Kapiteln gehört. Sexuelle Freizügigkeit gibt es natürlich im Theater, gab es und gibt es. Und das war jetzt in dem Fall, wie auch heutzutage oft, gepaart mit Machtmissbrauch. Und zwei von seinen Artistinnen haben ihn letzten Endes wegen sexuellen Missbrauches angeklagt. Ja, es kommt dann zum Prozess. Und auch da versucht er sich noch rauszuwinden. Er verstrickt sich aber letzten Endes. Aber wie das dann tatsächlich stattfindet, das wirst du jetzt gleich hören. Vielleicht noch eine Sache zu Hugo Ball. Ich sagte eben, es ist ein autobiografischer Roman und er hat mal gesagt, dass er jeden Satz, den er in diesem Buch verewigt hat, selber erlebt hat. Mhm. Vielleicht sogar auch diesen Prozess, wahrscheinlich dann. Gut, also es ist jetzt der Schluss. Ich habe ein bisschen die einzelnen Passagen hin und her gerückt und umgestellt. Denn wenn man das Ganze liest, dann sind es, glaube ich, fünf oder sechs Stunden Lesenzeit. Ein mhm. Schluck noch von deinem herrlichen Kaffee. <lacht> dann geht's los. Einen wirklichen Knacks aber erlitt die moralische Situation des Ensembles. Als man dahinter kam, Flametti als man dahinter kam, Flametti habe einen Prozess. Und als man erfuhr, um was für einen Prozess es sich handelte. »Kinder«, rief Raffaella, und ein Licht ging ihr auf. »Habt ihr gehört, was der Alte für einen Prozess hat? Verführung Minderjähriger, das Schwein. Soll man das glauben? Schabernakelt hat er mit der Güssi und mit der Traute.« Sie setzte sich. Es war im Zimmer des Pianisten und der Soubrette. »Das ist nichts Neues«, meinte Bobby. »Schon in Bern hat er mit ihnen was gehabt, bevor sie noch zu uns kamen.« »Ja, Kinder, das ist ja die Höhe«, rief Raffaela in ihrer empathischen Weise. »Die stecken ihn ja ins Zuchthaus. Was machen wir nur?« »Oh je«, winkte die Soubrette ab und verkniff zynisch das linke Auge. Sie wusste noch ganz andere Dinge, aber sie wollte nicht reden.« auch Lydia kam jetzt ins Zimmer. »Hm, so was«, sagte sie und nickte sorgenschwer, »das ist doch ein Skandal, der alte Esel!« Man wohnte jetzt im Krokodil. Lydia, Raffaela und Lotteli, der Pianist und die Soubrette, hatten je ein Zimmer im kleinen Hotel. Zu den Mahlzeiten ging man hinüber in Flamettis Wohnung. Herr Meier kam zurück von der Bibliothek, er arbeitete immer noch an seinem Apachenstück. Vor allem eins, sagte er, ruhig Blut. Ich habe das lange kommen sehen. Schon in Basel. Es ist mir nichts Neues. Im schlimmsten Fall machen wir selbst ein Ensemble. Wir sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Leute, die alle etwas können. Engel macht seine Ausbrechernummer. Bobby macht den Schlangenmenschen. Sie beide tanzen. Ich spiele Klavier. Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir keinen Erfolg hätten. Außerdem habe ich ein Apachenstück geschrieben, glänzend. Das führen wir auf, aber Diskretion. Damit waren alle einverstanden. Leise sprach man, denn die Wände im Krokodil waren dünn wie Papier. Lattenverschläge waren die Zimmer mit Tapeten bezogen. Meterlange Risse klafften hinter den Betten. Und wenn ein bekannter Flamettis, etwa der Hausknecht, zufällig horchte, war man verkauft und verraten. Flamettis Prozess war binnen Kurzem stattbekannt und wie es zu gehen pflegt, wenn eine solche Sache publik wird. Man zog sich zurück von ihm, nahm Partei gegen ihn, fand ihn übertrieben naiv und reichlich ungeschickt. Man verurteilte ihn. Im Intelligenzblatt erschien ein Brandartikel, moderne Sklavenhalterei, worin Punkt für Punkt Flamettis unhaltbare Geschäfts- und Familienpraxis ans Licht gezerrt wurde. Ein Direktor, der zugestandenermaßen nichts von Gesang versteht, hieß es in jenem Artikel, dessen Verfasser keinen Anspruch erhob, als Autor genannt zu werden. Ein Direktor, der zugegebenermaßen nicht das leiseste Tonunterscheidungsvermögen besitzt, hält sich eine Anzahl Gesangseleven, denen er seine sauberen Künste beibringt. Gesangseleven, die er zugleich als Dienstboten benutzt, die er zwingt, ihm zu willen zu sein und denen er doch als Entgelt nur schlechte Behandlung verabfolgt. Ein Morast sittlicher Verkommenheit enthüllt sich, wenn man die Schlupfwinkel dieser modernen Sklavenhalterei, diese Brutstätten des Elends aufsucht. In Kellern und Hinterhäusern hausen die Condottieri der Lasterquartiere und Birnenviertel. »Ein Absteigequartier dient als Schauplatz wilder Gelage, als Treff- und Versammlungspunkt, wo man die Beute verspielt. Mädchenhändler und Bauernfänger, Rues der hintersten Sorte, geben sich hier ein Stelldich ein, und der Direktor preist seine Ware an. Wahrlich, es ist an der Zeit, dass die Polizei einschreitet und diese Schlupfwinkel säubert.« So stand es geschrieben. »Und wenn auch Flamettis Name nicht genannt war, so wusste doch jeder, dass der Artikel auf ihn ging.« beim großen Artistenfest in der Weißen Kuh reichte man sich den Artikel von Hand zu Hand. Ein klebriges Heiligtum. Da war besonders Herr Köpke, Baritonsolo und Offiziersdarsteller bei Ferrero, der laut Parteinamen für die beiden Mädel und die Moralität. »Schweinerei von den Menschen«, erklärte Herr Köpke mit der Resonanz eines Gemeindesängers. »Blamage für unseren ganzen Stand. Die Konzession werde ich ihm entziehen lassen. Seinen Ausschluss aus dem Club werde ich beantragen. Das geht doch zu weit.« Herr Köpke war Schriftführer der Artistenloge Edelstein, deren Logenbruder auch Flametti war. »Haben Sie schon gelesen?« sagte Herr Köpke und steckte Meier das Intelligenzblatt zu. »Lesen Sie mal!« Herr Meier las und Herr Köpke begab sich unauffällig an seinen Platz zurück. Noch hatte Flametti viele Freunde und seine treueste Helferin war Mutter Dudlinger die stets lächelnd im Hintergrund heimlich die Stange hielt. Noch hatte Flametti das Kapital hinter sich. Noch konnte er auftrumpfen, sich sehen lassen, wenn das Geschäft auch täglich schlechter ging. Als aber in der Silvesternacht die Polizei vier Mann hoch in Mutter Dudlingers Wohnung eindrang, da schloss Mutter Dudlinger die offene Hand und versagte. Lydia und Raffaella rebellierten jetzt ganz offen. Geschäft und Auftreten wurden ihnen täglich mehr Nebensache. In der Garderobe saßen sie herum, wenn das Klingelzeichen längst gegeben war. Sie beeilten sich gar nicht sonderlich, sich zu schminken, noch legten sie Wert darauf, pünktlich zur Vorstellung zu erscheinen. Herr Meier war gezwungen, von Tag zu Tag längere Zwischenstücke zu spielen. Andere Nummern mussten eingeschoben werden, weil Raffaella mit ihrer Frisur nicht fertig war – oder für den Drahtseilakt ohne Zierstöckchen und ohne Knöpfe im Anzug erschienen, die die Schwester in der Garderobe mutwillig abgetrennt hatte. Sie aßten ganz offensichtlich, Flametti zum Trotz, sie tanzten ihm auf der Nase. Wenn Flametti mit einem Donnerwetter dreinfuhr und sich beklagte, nahmen sie die Kassiermuschel und gingen sammeln. Doch sie vergaßen dann ganze Reihen zu kassieren, sie tauschten Späße mit den Gästen und schienen auf alles andere eher bedacht als auf die Kassierung. Sie hatten Interesse nur noch für die Mahlzeiten, die Flametti ihnen zu bieten hatte. Pünktlich um zehn, früh, erschienen sie zum Kaffee. Flametti und Jenny schliefen dann noch. Sie drangen in die Küche, schoben die blöde Rosa beiseite und durchstöberten Kisten und Kästen nach Honig, Gelee und Butter. Was ihnen bei solcher Razzia in die Hände fiel, aßen sie auf. Pünktlich um zwölf stellten sie sich zum Mittagbrot ein, rasch, unverschämt und gefräßig. Besonders Lydia übertraf alle Begriffe von Gier. Kaum erschien die Platte mit dem Fleisch und Gemüse, so hatte sie schon die Gabel oder den Löffel zur Hand und wer sich nicht sehr beeilte, ging leer aus. Sie aßen systematisch überzeugt, mit Absicht. Sie aßen, als gelte es, Vorrat zu essen, ohne Rücksicht auf diesen geschwollenen Patron, der ihnen durch seinen ganzen Prozess, durch sein ganzes schuldbewusstes Benehmen die Überzeugung eingab, es komme nun nicht mehr drauf an, Rücksicht walten zu lassen. Sie aßen ruhig weiter, in wetteiferndem Tempo, unbekümmert, sachlich wie Hapyren, deren Geschäft es ist, möglichst viel Fraß zu schlucken und zu verdauen. Einige Tage später, als Flametti die Gagen ausbezahlen wollte, entdeckte er zu seinem Schreck, dass Quittungen über Aconti, die er an Raffaella, Lydia und Bobby ausgezahlt zu haben, genau sich erinnerte, aus seinem Quittungsblock verschwunden waren. Herausgerissen waren drei Formulare mit einer Dreistigkeit und Gewalt, dass an der Perforiernaht die Fetzen noch hingen. »Das ist doch die Höhe!« rief Jenny, ganz in Raffaelas Weise, »Das ist doch die Höhe! Max, du zahlst ihnen nichts aus, bis sie die Quittungen wieder beigeschafft haben. Du zeigst sie an, das ist Einbruch! Die haben die Tischschublade aufgebrochen, sie wollen den Verdacht auf den kleinen Bobby lenken, sie haben einen Dietrich gehabt, das sind Verbrecher, das lässt du dir nicht bieten!« Aber Flametti lächelte, bitter und verlegen, »Wer kann's ihnen beweisen?« »Die Quittungen sind fort, ein Esstisch ist ein Kassenschrank. Vielleicht hatte ich nicht abgeschlossen, vielleicht habe ich selbst die Blätter in der Aufregung herausgerissen.« »Lass nur, die paar Franken tun's auch nicht.« Und er zahlte die vollen Beträge aus. Am Abend aber, in der Garderobe, als er sich Maske schwingte und mit der Soubrette allein war, drängte es ihn doch, sich auszusprechen. »Wissen Sie, Laura, es liegt mir ja nichts an den paar Franken, aber das hätte ich doch nicht geglaubt von den Weibern.« Fräulein Laura saß vor dem langen Schminktisch, auf dem die Schminkschatullen der Damen standen und tupfte sich mit der Puderquaste die Nase. Flametti stehend, Laura den Rücken zugekehrt, zog sich, ein wenig unbeholfen, Indianerfalten zwischen Nasenflügel und Oberlippe. Von unten hörte man Herrn Meier das Zwischenstück, den Mississouri stepp spielen. Flametti kam auf seinen Prozess zu sprechen. Wissen Sie, meinte er seitwärts durch die gelüpfte Oberlippe, das ist ja ganz anders, als die alle glauben, das weiß ja selbst meine Alte nicht. Fräulein Laura meinte sich mit dem Augenstift japanische Monde. Mit der Traute, das stimmt, aber mit der Güssi, schon in Bern, das war ein Gewaltsakt. Wenn man dahinter kommt, geht's mir nicht gut. Für einen Moment verstummte unten im Saal Herr Meyers Missouri-Stepp. Laura sprang auf und horchte über das Treppengeländer hinunter. »Haben noch Zeit«, meinte Flametti. Und Herr Meier legte auch sofort mit der Wiederholung los. Fräulein Laura eilte zurück zur Schminkschatulle. Flametti warf seinen Häuptlingsrock über den Kopf. »Jenny versucht ja alles. Sie schafft Geld und sie hat sich ihre Aussage so zurechtgelegt, dass man den beiden nicht glauben wird, wenn... wenn der Schwindel glückt.« Er schien selbst nur halb dran zu glauben, Trotzdem konnte er sich nicht verkneifen, ein wenig zu renommieren. Im Indianerkostüm ging's wohl nicht anders. Man kennt mich zu gut, man weiß, dass ich ein Gewaltsmensch bin, wen man vor sich hat, und dass es nicht so glatt abgeht, wenn man mir an den Kragen will. Er stellte sich in Unterhosen den Speer zurecht. Achtzehn war ich alt in Bern. »Mit ein paar Kollegen. Den ganzen Schlag haben wir in die Aare geschaufelt bei Nachtzeit. Das Fundament weggegraben. Die ganze Bescherung mitsamt den Weibern fiel in die Aare.« Er sah sich vorsichtig um, als ob es auch keinen Zeugen gäbe, und lachte belustigt. »Das war ein Gezeter. Das hätten sie hören sollen!« Schlüpfte in die Franzenhosen und schlenkerte das Bein. Die Soubrette wandte aufhorchend den Kopf. Als die Erzählung aber nicht weiterging, komplizenhaft, und verkniffen, diese Mädel natürlich, unschuldig sind die auch nicht. Ob die unschuldig sind, blies Flametti durch die Nüstern und langte sich den Kitt für die Nase. Ich soll die Weiber nicht kennen, mir muss man sagen. Na also, meinte die Soubrette und beeilte sich fertig zu werden, wenn sich ein Mann in den besten Jahren ein Mädel greift und ordnete ihre Turnüre. Drunten im Lokal wiederholte Herr Meier zum zweiten Male den Mittelsatz des missouri Steps. Flametti setzte den Kopf putz auf, strich sich mit beiden Händen über den Perückenansatz. »Das ist es ja nicht«, zwinkerte er, »sie hat geschrien, sie hat sich gewehrt. Und gerade das hat mich gereizt, verstehen Sie?« Er drückte sich den Indianerkit auf die Nasenkante. Die Subrette verstand und nickte bedenklich. »Haben Sie einen Anwalt?« »Selbstverständlich«, lächelte Flametti in aller Seelenruhe aus der Kniebeuge, er musste sich bücken, um in den Spiegel sehen zu können. »Na also«, griff die Sobrette rasch noch einmal zum Spiegel, »was kann da geschehen?« Von unten ertönte das Klingelzeichen. Der Polizeihauptmann Schum schickte seine Kommissare immer häufiger um Auskünfte, Recherchen und Feststellungen. Flametti, an unbehelligte Freiheit gewöhnt, riss die Geduld.« er empfand die Besucher als Verletzungen seines Hausrechts, Eingriffe in seine Familienehre. Das Misstrauen der Polizei kränkte ihn. »Sie kujonieren mich, sie kuranzen mich«, schrie er im Jähzorn. »Ich schlage sie tot, diese Hunde. Das ist mir zu viel.« Und er beschloss, ihnen aufzulauern im Hausflur und den ersten Besten, der seine Schwelle übertreten würde, zu erschlagen. Mit einem kopfgroßen Pflasterstein bewaffnete sich Flametti, um dem ersten Besten, der sich blicken ließe, den Schädel zu zertrümmern. Und als man ihm sagte, Flametti, die Polizei kommt, eilte er in die Küche, trotz Jennys Geschrei, packte den Stein und lief die Treppe hinunter. Jenny stand oben am Treppengeländer, entsetzt, einer Ohnmacht nahe, und hielt sich mit beiden Händen die Ohren zu. Mutter Dudlinger schnaubte und bebte. Aber es war nur ein Gast Mutter Dudlingers den Flametti, am Kragen gepackt, in den Hausflur schleppte. Ein Missverständnis, ein Irrtum. Die Verwechslung klärte sich auf. Jenny entging nicht die heimliche Verschwörung, die man in Krokodilen geschmiedet hatte. Freilich musste der Meier sich einbilden, er könnte so gut wie Flametti ein Varieté aufmachen. Was war leichter als das? Und freilich glaubte diese Laura, sie kenne den verstohlensten Geschäftskniff weil es ihr gelungen war, Jenny den Seidel und Sohn auszuspannen. Aber sie sollten sich verrechnet haben. Bis hierher und nicht weiter, sagte sich Jenny. Wenn sie weggehen, sind wir pleite. Der Prozess war Jennys geringste Sorge. Das würde sich schon arrangieren lassen. Sie war der begründeten Meinung, dass in der Fuchsweide viel ärgere Sünder ungeschoren ihr Wesen trieben. »Mach dir keine Sorge«, sagte sie zu Max, »der Ferrero hat ganz andere Sachen hinter sich. Und der Pfeffer, was der für eine Wirtschaft hatte. Ich weiß doch, ich war doch so Brette bei ihm. Die reine Haremsagentur nach Konstantinopel. Das sind ja Falschspieler, alle durch die Bank. Seine Lehrmädels müssen mit den Metzgerburschen anbändeln, damit er das Fleisch gratis hat. Das sage ich dir, wenn wir reinfallen, die ganze Fuchsweide lasse ich hochgehen.« Behaupten musste man sich. Respekt und Vertrauen einflößen. zu Hause und im Ensemble, dann würde man vor Gericht schon sehen. Die Ereignisse folgten sich rasch und von Seiten der Hauptbeteiligten ohne nennenswerten Widerstand. Flamettis Prozess war jetzt auf den 13. angesetzt. Jetzt fasste auch Herr Meyer seinen Entschluss, rücksichtslos und farusch, der Zeitpunkt war da, jetzt musste gehandelt werden. Und Herr Meier überwand ruckhaft die ihm angeborene Scheu und sagte beim Abendessen, »Sie, Herr Direktor, ich habe zu reden mit Ihnen. Gehen wir rüber ins Café Lohengrin.« »Gut.« Und sie gingen ins Café Lohengrin und Flametti bestellte zwei helle Bier und Herr Meier klopfte das Herz. »Also, schießen Sie los«, sagte Flametti. Und Herr Meier holte weit aus. Mit den Zuständen vor Kriegsausbruch begann er, gab einen Inbegriff seiner Familie, kam dann auf seine Geburt zu sprechen, berührte kurz seine Konfirmation und das Knabenalter schwenkte dann über zur Gymnasiastenzeit immer das Typische unterstreichend. Flametti sah ängstlich auf seine Uhr. 17 Minuten vor 8, um 8 Uhr begann die Vorstellung. »Kurz und gut?«, fragte er und sah Maya gespannt ins Gesicht. »Wir wollen weg, wollen uns selbstständig machen.« »Also doch!« meinte Flametti, ein wenig betroffen. »Ja«, sagte Maja. »ein gutes Einvernehmen besteht ja doch nicht mehr. Ihre Frau hat das zerstört. Laura hat die Affäre mit den Rezepten. Wir brauchen ein Attest für Sie. Das kostet Geld. Ich brauche eine neue Hose, ein paar neue Stiefel. Das Leben stellt Ansprüche. Kurzum, es geht nicht mehr.« »Tun Sie, was Sie nicht lassen können«, sagte Flametti. »Sie müssen es am besten wissen.« ich will Ihrem Glück nicht im Wege stehen, wenn Sie glauben. Ich glaube, sagte Herr Meier. Na, gehen wir zur Vorstellung. Und Flametti zahlte, auch für den neuen Herrn Direktor, der zu schüchtern war, Lina, Frieda oder Katrin zu rufen. Und Flametti sah, was da kommen würde, lächelte ironisch und man ging. Als Flametti zur Vorstellung kam, pfifferte er viel vor sich hin, wie es seine Gewohnheit war, wenn ihn Unangenehmes heftig beschäftigte. Er zerbrach Zündhölzchen zwischen den Fingern, untersuchte die Leuchter am Klavier, untersuchte die Vorhangschnur, kratzte mit der Stiefelspitze an Papierschnitzeln, die auf dem Boden lagen, und ging auf und ab. »Na, Herr Meier, warum so ein finsteres Gesicht?« meint er unvermittelt zum Pianisten. Der saß, die Beine übereinandergeschlagen, auf dem wackeligen Klavierstuhl, blätterte in den Noten und nahm eine Zigarette, die Flametti Leger spendierte. Ach, nichts, versuchte Maya zu lächeln. Kalt ist's und rieb sich die Hände. Man spielte nun in den kleinen und kleinsten Kneipen. Das Ensemble hatte nach dem Austritt der Damen Scheideisen eine Ergänzung erfahren, man richtete sich ein. Die Soubrette trat zehnmal auf am Abend, fünf Soli, vier Ensembles, einmal als Rezitatorin. Bobby laborierte an einer Entzündung, und die Bögen und Handstände fielen ihm schwer, aber er schaffte es. Herr Meier seinerseits saß pünktlich um sechs allabends am Piano, um das wie pleurösen die Tropfen von der Decke fielen. Die Portiere am Eingang, Türen gab es nicht, klatschte vereist an die Beine etwelcher welcher zirkussüchtiger Gäste. »Frühling ist's, die Blumen blühen wieder«, selige Erinnerung. Flametti und Jenny allein bewahrten Humor. Zum Zeichen ihres absoluten, unwandelbaren Einvernehmens sangen sie zusammen »Die Meistersinger von Berlin«, ein revueartiges Duett, das unter ihrer scharf pointierten Interpretation sich als anmutigstes Duell voller mondäner Anspielungen auf den laufenden Prozess präsentiert. Flametti verhehlte es nicht, dass er blank, aller Hilfsmittel bar, in den Prozess eintrat. In erregten Ergüssen versuchte er brieflich, dem Anwalt in Bern Standpunkt und Situation eindringlich zu erläutern. Aber das Aktenmaterial wurde dadurch immer nur größer, das Plädoyer immer schwieriger. Und als Flametti die Geduld riss... Und er ganz offen auf einer Postkarte vermerkte, der Herr Anwalt wolle ihn offenbar nicht verstehen, der Fall sei doch sonnenklar. Da schrieb dieser Chargé zurück, er bedauere unendlich mitteilen zu müssen, dass ohne einen weiteren Vorschuss von 100 Franken die Sache zu einem guten Ende kaum noch geführt werden könnte. Jenny wurde doch immer nervöser. »Was machst du nun, Max?« fragte sie ernstlich besorgt. »Was mache ich?« »Verteidige mich selbst.« und er nahm Feder und Papier zur Hand und begann, die Verteidigungsschrift aufzusetzen. Die Feder spritzte und die Worte sträubten sich, aber es ging. An den Herrn Präsidenten des kantonalen Obergerichts Bern, da stand es. Das war die Instanz und Jenny bekam einen Schreck, als sie es so stehen sah. Aber Flametti ließ sich nicht stören. Mit einer schier unpersönlichen Korrektheit entledigte er sich der schwierigen Arbeit. »Fertig, aus«, rief er, als er nach zweistündiger Arbeit unterschrieben und abgelöscht hatte. Er überlas das Ganze noch einmal vom Datum bis Schlusspunkt, und er war sehr zufrieden damit. »So«, zog er findig die Stirn in Falten, »drehen wir die Geschichte mal um, da schaut die Sache doch erheblich anders aus.« Und er verlas es denn auch, Jenny Mama. Die war erstaunet. »Ja, meinst du denn, Max, sie lassen das gelten?« Frage! Er spuckte, steckte die Hände in beide Hosentaschen und nahm einen kleinen Abstand von seinem Elaborat. Hättest deutlicher sagen müssen, was das für zwei waren, drängelte Jenny. Max zündete großspurig eine Zigarre an. Was? Ist das nicht deutlich genug? Marktware der Wollust, der Perversion gefrönt. Hier, schon in den Kinderschuhen verdorben. Ich bin der Verführte, verstehst du? Angeboten haben sie sich, gezwungen haben sie mich, direkt belästigt. Jenny war ganz verstört. Wenn es nur durchgeht, Max. Frage. Sonntag, den 12. spielte man in der Jerichobinde zum letzten Mal die Indianer. Flametti, Jenny und Rosa. Dann fuhr Flametti nach Bern mit dem Nachtzug. Jenny und Rosa begleiteten ihn zur Bahn. Rosa trug das Handtäschchen. Viel Glück, Max, und schreib gleich, wie es ausging, damit man es weiß. Wenn ich nicht schreibe, weißt du Bescheid. Ach, Maxel, wie wird es dir gehen? Wird schon alles gut gehen, beruhigte er, und der Zug setzte sich in Bewegung. Er schrieb nicht, wie es gegangen war. Ein, zwei, drei Tage vergingen. Da las Jenny es in der Zeitung, in einem Café. Sie trug ihre beste Toilette. Sie ließ sich ihren Schmerz nicht merken. Gute Freunde lud sie zu sich ein und so, im engsten Kreise, seufzend aufs Kanapee hingeschmiegt, suchte sie Trost und vergessen. Und nur den vereinten Bemühungen ihrer Freunde gelang es, ihr etwas Luft zu schaffen. Herr Meier aber ging pleite.
1: Sehr schön, vielen Dank.
0: Ich habe eben gar nicht gesagt, dass natürlich das Alter Ego von Hugo Ball der Herr Mayer ist. Ah, Man
1: müsste mal das balz Kabarett als Ausgangspunkt für ein Programm nehmen. Man könnte ja was nachstellen. Die Soubrette mit den zehn Solos und den Ensembles und dann.
0: Ja, und diese Indianergeschichte, das Apachenlied und so. Aber Emmy Hennings hat selber, glaube ich, ein Gedicht über Apachen geschrieben. Also die von der kommt das, glaube ich.
1: Und die Meistersinger von Berlin, ja. gibt es das? Na, bestimmt mal?
0: nicht, glaube ich nicht. Wer weiß, ja, Wenn die sich auf dem Café Lohngren getroffen ja. haben. Ne? Genau.
1: Aber wie heißt der nochmal? Frametti? Frametti? Flametti. Flametti. Kommt ja recht gut weg eigentlich, ne?
0: Ja, genau. Als, äh, das finde ich auch interessant. Das, ne? äh,
1: wir wissen aber auch nicht, ob er doch... Also er ist zumindest verurteilt worden, ja, ne?
0: Ja, das denke ich schon. Ich denke, dass das schief gegangen ist. Aber
1: trotzdem tut es ein Leid um
0: den, komischerweise. Ja, ja. Ne? Das ja. ist schon interessant, weil ja. ich meine... Immer so gewesen. Hat der denn
1: auch ein ähm, Gegenüber, also ein echtes Gegenüber? Ja, ja das ist das,
0: das Varieté, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie das hieß, wo eben Hugo Ball und Emmy Hennings ja. gearbeitet okay. haben.
1: Ja, schön. Was, was ich schön interessant finde, dass man dann schon merkt zwischendurch, dass es Dada ist. Das ist natürlich nicht so völlig absurd, aber mm. es hat schon über die Sprache und dann diese Konstellationen auch von irgendwelchen Bildern. Es kommt auch irgendwo in einem Abschnitt, den ich leider nicht gelesen habe,
0: ein Fräulein Dada vor. Ah, ja. Die hat aber ein mausgraus Kostüm an <lacht> und dann äh, wird nur beschrieben, dass die Blaskapelle macht da, 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 ah, ja, da, okay. da, 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 da. da, da, Ja, sehr schön, dass ich hier sein konnte. Ja. Bei dir zu Hause, in Bickendorf, in dem wunderbaren Haus, wo wir schon viele äh, Aktionen und Feste und Kunstperformances äh, eigentlich gemacht haben. <Sie> Rosa. Der Literaturpodcast mit Nick Lamming. Nic was, was, was ist das nächste? Weißt du schon? dachte ich, Emmy Hennings.